Hola a todos y a todas, yo soy José Luis Hurtado y este es el podcast de Over the Top. Bueno, pues vamos a dejar ya prácticamente atrás las vacaciones de Semana Santa, aunque algunos todavía tendréis eh, algún día más. Y voy a aprovechar, eh, que no hubo newsletter, por cierto, el pasado Viernes Santo, pues para comentaros las series que he visto durante estas vacaciones. Y a la hora de hablar de las series que he visto, surge siempre un poco el, eh, la disyuntiva, ¿no? Por un lado, yo siempre os digo que el buen amigo, el buen recomendador, el que os quiere es el que os dice qué series no ver para que no perdáis el tiempo. Pero al final, eh, todas las series eh, tienen un público, todas las series siempre tienen algo interesante, tienen, eh, son susceptibles de que les guste a alguna persona y es muy complicado decir no veas esto, esto es una basura, esto es una mierda, porque realmente en términos absolutos nada es una basura o nada es una mierda. Con lo cual... Al final, eh, pensándolo mucho, opto por recomendar y añadir, desgraciadamente, para vuestra lista, para vuestro watch list, series que, que pienso que, que os pueden gustar, que creo que son imprescindibles, que veáis y que a mí me han gustado. Entonces, de lo que voy a hablar, pues de las series que me han gustado. Es verdad que tengo otras tantas series de las que he visto dos, tres episodios, que las he dejado a la mitad que no voy a mencionar, tengo otras series eh, que estoy viendo, eh, como puede ser de Mandalorian, que no me, no me está gustando esta, esta tercera temporada nada prácticamente, pero sin embargo conozco gente que le está entusiasmando, entonces esto todo es muy, muy relativo, a mí me parece una fórmula muy gastada, me parece que no está aportando nada y que los guiones son bastante infantiles y que unos cameos no pueden salvar eh, la historia de, de cada capítulo. Pero bueno, como digo, esto es muy eh, discutible todo, son puntos de vista de cada uno entonces directamente eh, opto por comentaros lo que he visto y lo que me ha gustado para mí es indiscutible y que os recomiendo encarecidamente que le echéis un ojo así que vamos a empezar Bueno, y empiezo hablando y antes de hablar de las primeras series que he visto esta Semana Santa, os pongo un poco en contexto. En mi familia es muy típico, por lo menos eh, yo he seguido la, la tradición, de ver determinadas películas en estas épocas. Y no, no se trata de películas religiosas, ni la túnica sagrada, ni la historia más grande jamás contada, ni Benur, ni nada por el estilo. No, se trata del padrino. Yo vi con, por primera vez con mi padre, bueno, mi padre me enseñó a mí el padrino por primera vez, y me la explicó hace 32 años, que ya ha llovido, y nos vimos en aquella Semana Santa, creo que el, la primera parte del Padrino, la segunda, y luego fuimos al cine a ver la tercera que se estrenaba por entonces. Creo que estoy hablando del año 91, si no me falla la memoria. Bueno, eh, desde entonces, 
a mí me gusta y sobre todo desde que bueno mi padre falleció hace 21 años eh, pues verlas en Semana Santa no volver a verlas con, con un poco pensando en él y es una forma de rendir homenaje que bueno cada uno hacemos muchas veces con los seres queridos que hemos perdido para mí por tanto el padrino es una trilogía y sobre todo las dos primeras partes que tiene una componente emocional muy importante este año no las he visto pero este año he visto una serie que era un poco eh, volver a eso, ¿no? Y la serie es The Offer, La Oferta. Es una serie que está en Sky Showtime. ¿Qué narra The Offer? Pues The Offer lo que cuenta es básicamente el rodaje de la primera, la primera parte del Padrino. Y lo hace muy bien. Es una serie notable que os recomiendo, que quizás no sea perfecta. Luego os diré qué es lo que a mí me ha chirreado un poco, pero que la he disfrutado enormemente. Episodios... 10 eh, episodios, una serie cerrada y que más allá de contar eh, con anécdotas todas las vicisitudes y circunstancias eh, a las que tuvo que hacer frente el rodaje del padrino, considerada ya sabéis por muchos la mejor película de la historia eh, con la mafia metida por medio, <risa> obstaculizando porque el libro de Puzzo eh, desde luego no deja a títere con cabeza, sobre todo en el tema de Fran Sinatra y, y y más allá, como digo, de, de lo que es las anécdotas, de lo que es al, algunas cosas que yo ya sabía y otras que desconocía y que, y que la película es muy divertida y, y, y además disfrutas mucho, perdón, la serie es muy divertida y la disfrutas mucho viendo. Eh, lo que más me ha interesado, lo que más me ha gustado es eh, explicar el funcionamiento de un estudio como Paramount en esos eh, prim primeros años de los 70. Os pongo un poco en contexto. El sistema de estudios había caído. Eh, prácticamente los grandes estudios de Hollywood habían acabado en manos de multinacionales. Es la época en la que Columbia Pictures creo que formaba parte de Coca-Cola. Eh, era una división de Coca-Cola. Y Paramount estaba eh, dentro de un gran conglomerado de empresas que era eh, Gulf Mass Western ¿no? o Gulf Plus Western. Eh, que hacían de todo, venían desde eh, ropa hasta material de construcción y, y, y hacían películas a través de Paramount. Bueno, pues eh, Bobby Evans, que era el director de Paramount puesto por Gazmas Western, eh, era el que dirigía el estudio y el que dio luz verde al padrino. Una de las grandes eh, joyas que tenemos en The Offer es eh, actores que están en estado de gracia. Y para mí, principalmente y sobre todo, Matthew Wood. Matthew Wood haciendo de Bobby Evans, haciendo el jefe de Paramount. Está brillante. Fíjate que me gusta Matthew Wood, que le, le hemos visto en muchísimas películas, en muchísimas series. Vimos en The Good Wife, le hemos visto en películas como Un hombre soltero, le hemos visto en El descubrimiento de las brujas, eh, le hemos visto también en, eh, en Retorno a Bricehead, las nuevas versiones. Bueno, eh, realmente ha tenido una carrera bastante prolífica y a mí es un actor que me gusta bastante. Bueno, pues creo que nunca le había visto tan bien a Matthew Wood como haciendo de Bobby Evans, haciendo de ese eh, jefe de estudio mmm, ocasional pareja de eh, Ali McGraw, eh, codeándose con el, las grandes estrellas de Hollywood, tratando de sacar adelante, porque Paramount, cuando lo compra Wolfman Western, está 
es uno de los menos rentables, los estudios menos rentables de Hollywood y cómo a través de películas como Love Story, a través de eh, el propio padrino Chinatown se, se logra recuperar y se logra poner un poco a la cabeza ese nuevo Hollywood eh, de capa caída ¿no? tras, tras la época del esplendor cinematográfico. Bueno, pues Matthew Wood que, que está en algunas ocasiones eh, completamente desatado pero sin caer en el histrionismo que es un personaje magnético y, y que de verdad lo interpreta a las mil maravillas es para mí la, el gran hallazgo de, de, de Offer aparte de eh, Matthew Wood pues Juno Temple Juno Temple me ha sorprendido mucho porque claro yo la imagen que tengo de ella es en Ted Lasso es un personaje muy específico de comedia Haciendo también un personaje muy característico y aquí, sin embargo, haciendo de secretaria del propio Al Rudy, del, del que el productor novato, digamos, del padrino, pues realmente es el contrapunto perfecto para la historia y para el personaje, ¿no? Realmente yo creo que Miles Teller no me gusta tanto como interpreta al Rudy, me parece bastante hierático, bastante eh, pétreo en su expresión, pero Juno Temple a su lado le, le hace mejor, ¿no? Eh, ya os digo, de Offer eh, os va, va contando primero la, la, el proceso de escritura del padrino por parte de Mario Puzzo, la adaptación del guión que hizo con Coppola eh, y luego pues eh, todo lo que es el rodaje, convencer a Brando, convencer a Paramount para que aceptara a Pacino como protagonista, eh, todos los problemas que hubo con la mafia. Aquí tenemos un Giovanni Rivisi que actúa bien aunque queda un poquito el personaje a veces eh, poco realista, ¿no? un poco exagerado y ese quizás es el pero que yo le pongo a The Offer, ¿no? hay algunos personajes que están demasiado caricaturizados, demasiado exagerados parecen casi personajes de animación ¿no? eh, es el caso de, de ese Charles Bloodhorn, el, el jefazo de Galfers Western que me parece demasiado poco creíble en sus reacciones, en cómo trabaja el actor Bar Gorman y tampoco me creo mucho al Francis Ford Coppola de Dan Fogler ¿no? como una persona bastante maniática, demasiado entusiasta no sé, el Coppola que hemos visto en entrevistas que hemos visto en declaraciones, una persona más pausada, más calmada, que parece controlar todo mucho más de lo que hace aquí eh, Dan Fogle con su interpretación en The Offer. Esos son los únicos peros de la serie. El resto, como digo, es eh, bueno una serie que si os gusta El Padrino la vais a disfrutar enormemente y aunque no seáis muy fans del Padrino y os interesa un poco cómo funciona la industria cinematográfica, cómo se hacían las películas en los años 70, cómo Hollywood poco a poco logró capear la crisis que fue toda la década de los 70 hasta llegar luego a la época de los blockbusters de Spielberg de los 80 de George Lucas, pues esta es la serie que, que tenéis que ver. De verdad, una de las joyitas que nos ha llegado de Sky Showtime y muy, muy digna de ver y, y muy necesaria también de que le echéis al menos un ojo a sus dos tres primeros episodios. Que Filmin está recuperando un poco el pulso como... Eh, plataforma donde se estrena el grueso, o si no el grueso, por lo menos gran parte de la muy interesante producción serie fila británica anual, pues es un hecho. Eh, realmente estos últimos dos años parece que había perdido un poco el fuelle y ahora está volviendo a estrenar un montón de series de ITV, de BBC, series que quizás no son tan mainstream como otras que se estrenan en Netflix o que podemos ver 
eh, sobre todo las que coproduce con HBO o con Sky, eh, o las que pone Movistar, ¿no? esa típica serie de cero, de su canal cero de los viernes por la noche, pero menos, menos mainstream, más minoritarias, pero por supuesto no menos interesantes, pues son eh, Stonehouse, son eh, We Are Lady Parts, que comentamos en el último episodio eh, Pedro Sánchez y, y yo, y la que os voy a hablar ahora, una serie que se llama Life After Life y que aquí en España se ha retitulado como Una y Otra Vez. No sé si demasiado acertadamente, veréis. Life After Life es un guión de Bas Doran que llevaba dando vueltas por todos los estudios británicos de cine y de televisión durante hace años. Está basada en una novela de Kate Atkinson de 2013, hace 10 años. Y es una historia no sobre bucles temporales, eh, aunque pueda parecer al principio el día de la marmota eh, eh, o aquella película futurista con Emily Blunt y Tom Cruise, que no me acuerdo ahora el título exactamente, pero bueno, seguro que todos sabéis a cuál me refiero. ¿Al filo del mañana? ¿Puede ser? No sé si era al filo del mañana. Bueno, pues eso, al principio puede parecer una cosa así, ¿no? Estamos hablando de bucles temporales, pero en realidad no, es una película sobre la reencarnación. Y, y cuando hablamos de reencarnación, eh, claro, esto es una serie difícil de recomendar, porque estamos hablando de temas bastante profundos, de temas quizás filosóficos o metafísicos que a no todo el mundo le puede interesar o que incluso hay gente que puede rechazar de buenas a primeras. Eh, lo curioso del tema de la reencarnación, mmm, que no hay muchas películas sobre la reencarnación, yo recuerdo mmm, Birth quizás con Nicole Kidman, eh, una de las primeras eh, películas que recuerdo de los últimos años que trataban el tema, pero de una forma también un poco superficial y ficcionada, pero bueno, hablando de, de reencarnación pura y dura, mmm, es curioso porque a lo largo de la historia del cine la representación de la reencarnación ha ido más en la línea de la filosofía o de la religión budista, ¿no? Reencarnarse en una línea temporal lineal. A ver, eh, me explico, y para que lo entendáis, eh, cuando nosotros pensamos en reencarnación, independientemente de que uno crea o no crea en la reencarnación, se imagina, pues eso, que ha pasado por todas las épocas de la historia. Pues yo fui un romano y luego me reencarné en una persona en la Edad Media y luego me reencarné durante la Revolución Francesa y algunos piensan que fueron Napoleón en otra época. Bueno, esto es un poco lo que en la cultura popular y en las adaptaciones a cine y televisión se ha venido haciendo sobre reencarnación. Life After Life hace algo muy distinto, muy diferente, porque al hablar de reencarnación, al hablar de vivir una vez y volver a vivir una vida... Eh, toma un poco el modelo mmm, que se está imponiendo en los últimos años a hablar de reencarnación en distintas corrientes filosóficas, religiones metafísicas, que es la, hablar de reencarnación circular. Y esto es lo que un poco explica la serie. Es quizás hablar de reencarnación en términos más cuánticos. Es decir, tú podres, o podrías vivir tu vida una y otra vez de nuevo la misma vida, no realmente en una línea temporal lineal, sino circular, y todo esto se estaría eh, produciendo al mismo tiempo, a la vez. O sea, es como las distintas posibilidades de tu vida, experimentarlas todas al mismo tiempo, o que tu alma las estuviera experimentando al mismo tiempo. No quiero ponerme demasiado profundo, porque esto es un podcast de series, al fin y al cabo, pero sí quiero invitaros a que veáis la película, eh, la serie, perdón, 
y que al menos le deis dos episodios de los cuatro. Realmente se ve bien, es, eh, tiene una producción, un diseño de producción fantástico, es de la serie de típica de época de la BBC. Está ambientada en los primeros eh, primera década del siglo XX, ¿vale? creo que arranca en 1910, y más o menos abarca hasta 1940, una cosa así, en plena Segunda Guerra Mundial, ¿vale? La protagonista, bueno, pues la protagonista es eh, interpretada, por cierto, de forma magnífica por una actriz eh, neozelandesa que yo desconocía hasta ahora, se llama Thomas Mackenzie. Bueno, pues la, la protagonista es Úrsula Todd. Úrsula Todd es una chica que la primera vez que nace, mmm, y es lo primero que vemos en la serie, nace con el cordón umbilical en torno a su cabeza y muere instantáneamente. De repente, la serie avanza con un, otra vez el mismo nacimiento, pero esta vez el doctor que tiene que asistir a su madre y que se había quedado atrapado por la nieve llega a tiempo, la ayuda a dar a luz eh, corta ese cordón umbilical a tiempo y entonces la niña mmm, puede seguir viviendo ¿no? eh, la estructura de la serie es básicamente eso, va avanzando cada vez más la vida de repente tenemos que volver hacia atrás corregimos los errores la protagonista va corrigiendo por lo tanto va aprendiendo es un poco también esa, eso que se habla siempre de la reencarnación que sirve para que vayas aprendiendo, vayas mejorando vayas purificándote, ¿no? vayas solucionando los errores de vidas pasadas en, en, en las siguientes y eh, esto es bastante interesante ¿no? cada vez que va viniendo en principio hay un proceso en la serie en la que eh, se va aprendiendo a ser ella misma a amarse ella misma, a ser quien quiere ser, además estamos hablando de una sociedad machista, eh, como puede ser la Inglaterra de, de esos años 20 ¿no? donde las mujeres están básicamente destinadas a, a estar en casa, ¿no? aunque hay algunas que ya empiezan a ir a la universidad y eh, bueno, a partir de ahí luego hay otro proceso que finalmente será la aceptación de, de la existencia ¿no? como digo, es una serie muy profunda, es una serie que se ve bien que no es, aunque es complejo un poco entender todo esto, pero que invita a pensar, a reflexionar en temas que igual no hemos pensado, yo por lo menos no, 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 no suelo pensar habitualmente en el día a día, y que como digo, además pues la serie está perfectamente ambientada con una factura exquisita y, y que merece la pena, y luego acompañada por supuesto con un montón de secundarios eh, bueno, pues eh, típicos de, de todas las series británicas de BBC como es esta, pues, eh, tenemos a Sean Clifford, tenemos a James McArdle pues un montón de, de actores que nos sonarán de otras series eh, está pasando completamente desapercibida mmm, en toda esta vorágine de estrenos que estamos teniendo mes de marzo y mes de abril pero si tenéis tiempo, si tenéis filming mmm, echarle un ojo porque además me interesa muy bien también eh, que me digáis un poco cómo lo veis vosotros si, si os ha hecho pensar, si os ha gustado o si directamente lo habéis visto, esto no hay por dónde cogerlo, no, no, no tiene un interés para mí. Pero ya os digo, eh, una y otra vez, Life After Life en Filming, eh, una de las series que me han gustado más en esta Semana Santa.
para los que me escuchéis en Bala Extra Over the Top o incluso también en Fuera de Series eh, en el Over the Top donde con CJ muchas veces hacemos comentarios sobre la situación del rodaje de esa segunda parte de la quinta temporada de Yellowstone pues ya sabéis que estoy muy enganchado a Yellowstone eh, no llega al nivel de adicción eh, tipo proyecto hombre <ríe> o el patriarca que tiene el ojo que ves ¿no? con Yellowstone, que creo que se la ha terminado en tres semanas o algo así las, las cuatro temporadas y media pero sí que la llevo a buen ritmo suelo descansar entre temporada a temporada y esta Semana Santa lo que he visto es la tercera temporada tercera temporada que el, mi querido Pedro Sánchez me había spoileado en el último bala extra algo le había spoileado yo a los oyentes también, en fin eh, cuando uno está tan emocionado por una serie pues eh, es lo que tiene y creo que estamos resultando bastante pesados porque los fans de Yellowstone empezamos a ser un poco pesados y muchos habéis visto ya el primer, segundo episodio de Yellowstone la primera temporada y habéis dicho pues es que esto tampoco es para tanto y es verdad, tú ves la primera temporada y bien, pero tampoco es para tanto pero luego mmm, engancha de una manera porque tiene, lo decía en el bala extra unos personajes también escritos por Taylor Sheridan también construidos con unas relaciones entre ellos tan eh, apasionantes es la historia lo, lo hemos contado ya mil veces de Kevin Costner, gran patriarca propietario del rancho más grande de Estados Unidos, de sus tres hijos y de todos aquellos enemigos ya sean indios de la reserva cercana, ya sean eh, promotores que quieren construir resorts de lujo en esa zona de Montana, que quieren quitarle eh, el rancho ¿no? o que quieren es, es todo esto muy dinastía, muy Dallas realmente la estructura es así y, y yo he comentado en alguna ocasión también que me recuerda un poco al padrino, ¿no? En el sentido de que hay un padre, hay un heredero, hay unas relaciones también con un hijo débil que, que tiene tendencia a traicionar a su propia familia ante poner sus intereses, hay personajes femeninos que son tan fuertes o más que los masculinos, esas relaciones de poder, esas relaciones, esa propio código moral interno de la familia en los cuales los enemigos son peores que ellos pero ellos tampoco son buenos me resulta apasionante ¿no? y sigo disfrutando Yellowstone muchísimo y sigo a riesgo pues eso de ser muy pesado y muy cansino recomendándoos que veáis Yellowstone ¿va a haber un over the show de Yellowstone? creemos que sí esperamos que sí Emilio Cano está viendo Yellowstone Pedro ya ha visto Yellowstone y la idea es juntarnos los tres que hace muchísimos años que no grabamos juntos eh, y hacer un over the show eh, pues no sé si en junio habremos sacado todos ya la serie los spin-offs un, un over the show eh, de larga duración ¿no? donde podamos eh, pues eso hablar de Yellowstone largo y tendido por eso os animo también porque en ese programa habrá ya todos los spoilers sabidos y por haber pues a que os pongáis al día con la serie la vayáis viendo poco a poco y yo creo que la vais a disfrutar esta es una serie que ha sido un gran éxito en Estados Unidos que tiene una ideología muy marcada, es verdad pero que no importa porque eh, te lo explican también los puntos de vista que tú llegas a comprender incluso a personas que están en las antípodas ideológicas a ti eh, por qué se comportan así, por qué hacen así las cosas qué es lo que les motiva ¿no? y, y ya digo, da lo mismo que seáis, que tengáis un gusto A un gusto B, un gusto C yo creo que Yellowstone os puede acabar gustando y apasionando a todos y bueno, yo siento llenar vuestra wishlist de series y de recomendaciones si es que ya no dais abasto de por sí eh, viendo series porque, como digo, el ritmo está siendo frenético 
pero esta serie la tenéis que ver, eh, la serie de la que voy a hablar ahora. Yo mantengo este año una relación de amor-odio con Disney+, Plus muy, muy importante. En primer lugar, porque eh, yo voy registrando todas las series que veo y sobre todo todas las series que acabo. Y si acabo, normalmente es porque por lo menos tienen una prueba o me gustan. Yo creo que es la única serie de las que he visto completas este año que he suspendido así de decir por qué habré visto esto es eh, Un lugar en el cielo, la serie de Apple TV. Pero el resto, normalmente si las acabo es porque más o menos me gustan. Me pueden gustar un poco más, un poco menos, pero si no, pues las dejo directamente porque no te puedes entretener y ver algo que no te esté gustando, ni por completismo. Entonces, con Disney Plus, eh, que es la plataforma de la, de la cual más series estoy viendo este año, con diferencia, o sea, yo apunto, como digo, de las series que veo y que acabo, la plataforma donde lo veo, para saber luego a final de año eh, cuáles son las que rentabilizo más. O sea, verdaderamente, ¿cuál me interesa pagar por encima de otras? Porque es de la que más series veo. Y como digo, Disney Plus se lleva, se lleva el, el, el primer premio. Y en la parte de odio un poco a Disney Plus porque realmente eh, se está centrando en promocionar mucho sus series de franquicias, sus series de Star Wars, sus series de Marvel, que a mí cada vez me interesan menos, creo que ya, ya os lo he comentado antes, y muy poquito las series de FX, las series, eh, digamos, un poco más serias, mmm, series de ABC, incluso de Network, mmm, que pasan completamente desapercibidas, He hablado de Fleisman está en apuros, que no ha tenido ninguna publicidad, ninguna promoción cuando se estrenó en España. Podemos hablar de Alaska Daily, que es una serie de network más sencilla, quizás menos notable, pero, pero muy agradable, o de Colegio Abbott, que está súper premiada y que sigue pasándose casi en el anonimato, ¿no? O Reservation Dogs, etcétera. Bueno, Disney Plus realmente está estrenando un montón de series interesantes y, sin embargo, no las publicita. La gente sigue pensando que es solo Marvel y Star Wars. Esta Semana Santa que ha estrenado, mmm, que sea de tanto interés, pues ha estrenado su, una de sus primeras producciones originales europeas y es The Good Mothers, Las Buenas Madres, una serie que además ganó eh, esta primera sección competitiva que ha metido este año en el Festival de Berlín, Berlinales Series creo que se llamaba, ¿no? Pues el gran premio de Berlinales Series, de Berlinales Series se lo dieron a The Good Mothers. Y The Good Mothers es la... Eh, bueno, es una serie italiana, porque está rodada en Italia, producida en Italia, que está eh, basada en una novela eh, previa y que eh, cuenta la historia de las mujeres, madres, hijas de los grandes capos de la andrangueta, eh, de la andrangueta eh, calabresa, que colaboraron en la desmantelación de hace 13 años, porque esto creo que está una... La, la, la acción transcurre en 2010, pues eh, colaboraron con, como digo, con, con la justicia italiana para desmantelar esta organización y vender, al fin y al cabo, a, su, a sus padres, a sus hermanos, y a sus maridos, ¿no? a la justicia y pasar a un programa de protección de testigos. La historia, que no tiene por qué ser muy original, porque ya hemos visto cosas parecidas, realmente eh, la serie te atrapa desde el primer minuto no es una serie lacrimógena no es una serie de llorar es una serie más bien de tenerte el corazón en un puño de experimentar porque esto lo narra muy bien eh, Stephen Butcher que es el que ha escrito ha adaptado la novela de, de Alex Perry de original ¿no? y, y realmente lo hace con una tensión admirable 
consigue hacerlo a través de la filmación con una puesta en escena muy muy brillante con una iluminación en los planos maravillosa digo que lo consigue hacer sobre todo con la interpretación de las mujeres que interpretan o de las actrices que interpretan a estas mujeres por encima de todas ellas una de mis actrices italianas ahora mismo favorita que es Gaia Girachi Gaia Girachi los que hayáis visto la amiga estupenda ya sabéis que es soy muy fan de la serie de Elena Ferrante es eh, la que hace de Lila en, en Amiga Estupenda es una actriz de tan solo 19 años que fue elegida en un casting eh, cuando no era yo creo que actriz profesional ni nada para la, la serie de la Amiga Estupenda es una chica napolitana que solo tiene 19 años sin embargo en pantalla ha interpretado ya personajes de treinta y tantos ¿no? Entonces, Gaia Chirachi eh, interpreta a Denise Cosco, que es, digamos, un poco la protagonista, ¿no? La hija de una mujer que previamente ya había denunciado a su marido y que estaba en protección de testigos y, porque, y por circunstancias acaba de nuevo bajo la tutela de su padre porque su madre desaparece en misteriosas circunstancias. Eh, junto a ella vamos a tener a Valentina Bell eh, haciendo de Giuseppina Pesce, la hija de otro de los capos de la drangueta calabresa si no sabéis lo que es la drangueta en Sicilia se llama la mafia recibe el nombre de Cosa Nostra en Nápoles sería la Camorra bueno pues en Calabria que es como la punta de la, de la bota ¿no? de Italia pues ahí es la drangueta narcotráfico y todo tipo de actividades delictivas en lo que es casi una multinacional del crimen, ¿no? Eh, con, con oriunda de, de estos pequeños pueblos que retrata muy bien la serie, pueblos con casas semiderruidas, a medio construir, un sitio verdaderamente siniestro, donde el personaje de Denise Cosco pues, acaba viviendo sus días. La historia central, como digo, es maravillosa, es la que te atrapa, es la relación entre esta chica de 16 años que de repente se ve metida en un pueblo prácticamente habitado por, por este tipo de mafiosos y que solo apenas tiene relación con su padre por teléfono, que, que vive en Milán y dirige las operaciones de, de este grupo mafioso en Milán, y con el, el casi otro adolescente que, que se encarga de vigilarla y que se convierte en su, su único amigo. Y esa relación de tener a su captor o a su vigilante y que a la vez es su único amigo y la única persona con la que puede tener algún tipo de contacto, algún tipo de relación con alguien de su edad, pues está retratado maravillosamente y a mí desde luego es lo que me ha atrapado desde un principio en Las Buenas Madres. El resto, pues el resto es la angustia de ver pues, personaje de Giuseppina también, una mujer que ejerce como parte de correo eh, como correo de, 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 de su propia familia pero a la vez está bastante digamos eh, menos valorada cuando no maltratada psicológicamente y eh, luego tendríamos también el personaje de Ana Colacci que, que directamente es, eh, recibe la violencia física por parte de su familia bueno, toda la trama policial judicial de cómo Van a, a, a ir eh, la propia ayudante, el fiscal en Calabria, de, de poner el acento en que estas sean las mujeres que van a ayudar a, a capturar a los grandes eh, líderes de las familias de la drangueta, es el, el nexo en común junto con las historias de ellas. Y como digo, es verdaderamente eh, la serie mmm, claustrofóbica eh, y... y emocionalmente también muy muy tensa y, y, 
y no sé, yo llevo la mitad de los episodios, con lo cual tampoco quiero eh, lanzar las campanas al vuelo todavía hasta que no la acabe, pero probablemente la newsletter del viernes eh, esté dedicada a esta serie e intente escribir algo relacionado con ella. De verdad, echarle un ojo también, porque puede que sea así, vista solo la mitad de los episodios, una de las series del año. Apple TV no ha empezado el año al nivel, desde luego, del que tuvo el año pasado, que era insuperable, y realmente las series no están teniendo ni mucho relumbrón ni tampoco se está hablando mucho de ellas. Hasta ahora quizás lo más comentado y, y también lo mejor puede que haya sido Terapia sin filtro, la serie con Harrison Ford y Jason Segel, una comedia ligera del mismo tono y creo que algún productor también en común con Ted Lasso, y se ha estrenado también hace eh, dos semanas, creo, el premio de tu vida. El premio de tu vida es parte de una premisa un poco fantástica en un pequeño pueblo americano actual. De repente en la tienda de comestibles aparece una máquina, como una máquina de recreativos, que lo que hace es, eh, cuando tú metes el dinero, das tu número de la seguridad social, escaneas tus huellas dactilares, te dice cuál es el potencial de tu vida, es decir, un poco tu destino, a qué estás predestinado a ser. Y esto mmm, es un poco la historia del premio de tu vida, el efecto que tiene esta máquina y lo que la máquina le dice a cada uno de los personajes protagonistas que viven en ese pueblo y cómo les cambia o no la vida. Desde aquellos a los que realmente lo que la máquina les dice es que su destino ya es lo que ya son, hasta otros que intentan adaptarse a lo que les ha dicho la máquina porque quieren, necesitan un cambio y por lo tanto hacen todo lo necesario para que ese cambio se produzca o aquellos que ignoran lo que les dice la máquina y reniegan de ello o aquellos que van dando giros de 180 grados según la máquina eh, les dice una cosa o les dice otra o readaptan lo que les dice a su vida esto es lo interesante del premio de tu vida no una serie sencilla, una serie que cuenta con un gran Chris O'Dow y de verdad en el cuarto episodio tiene un número en el que inter imita o hace un baile del tema de George Michael eh, Faith que, que es desternillante y, y como digo es una serie que tampoco tiene nada en especial es una serie que se ve sin más eh, agradable pero que tiene ese puntito de reflexión también que nos permite ir un poquito más allá y decir realmente eh, qué, qué esperamos nosotros que fuera nuestra vida qué influencia tienen las opiniones de los demás sobre cómo la, hasta dónde hemos llegado, lo que hemos hecho esto lo hace un poquito más interesante que la media de lo último que está estrenando Apple TV no quiero extenderme mucho más, en una serie de 10 episodios llevamos cuatro y habrá que seguir viéndola, si esto se cae si esto va a más eh, veremos a ver, ¿no? no es nada como digo del otro mundo pero si tenéis Apple TV echadle un vistacillo porque eh, aquí hay mucha división de opiniones eh, hay gente que la odia desde el principio le parece un coñazo muy aburrida y que no le interesa nada y hay otros sin embargo que, que parece que nos ha dejado ahí un pequeño pozo y queremos seguir eh, a ver hasta dónde nos lleva ¿no? como digo no es una de las series del año pero tiene suficientes elementos interesantes para algunas personas por lo menos lo está teniendo como, 
como es mi caso, para ver en dónde acabamos, dónde acaba esto, si realmente cambia la vida de la gente, de dónde viene esa máquina, quién la ha puesto ahí, ¿no? que no se sabe a día de hoy. Y bueno, tiene su, su cosa. Es una serie bastante distinta a lo habitual que estamos viendo últimamente en cuanto a temática. Y dentro de un poco de estas historias de personajes, eh, bueno, voy a recomendaros una serie de Netflix. Yo había cancelado mi suscripción de Netflix y la he vuelto a retomar eh, por ver esta serie. Una serie que está teniendo excelentes críticas y es una serie norteamericana con personajes... Eh, asiáticos, de origen asiático, americano como son Steven Jeung que le hemos visto a Steven Jeung en The Walking Dead por ejemplo, y Ali Wong Ali Wong quizás sea un poquito menos conocida. Bueno, la serie ¿qué es lo que cuenta? Pues a partir de un incidente de tráfico puntual que tienen estas dos personas este hombre y esta mujer pues eh, empieza una escalada de revanchas y de violencia, de perseguir al otro de averiguar dónde vive, de devolverle esa humillación que han sufrido a través de la reacción que tienen cuando se da ese pequeño golpe de, de coche. Es decir, un poco la visión del mundo actual donde todos estamos frustrados, todos estamos cabreados y donde por un quítame allá esas pajas somos capaces de, de empezar una guerra de venganzas infinita. ¿no? Y esto es lo que explora la serie. ¿no? ¿Hasta dónde es posible llegar en una venganza de este tipo y qué está detrás de la motivación de, de ese comportamiento, ¿no? Realmente vidas vacías en las cuales eh, esto puede ser un aliciente, eh, puede ser una especie de aventura eh, con todas las connotaciones negativas, por supuesto, que podáis eh, otorgarle porque la serie además es, eh, empieza a alcanzar ya unos puntos de crueldad y solo estoy, como digo, habiendo visto el segundo episodio. Pero bueno, tiene pinta de ser un viaje bastante interesante y de ver hasta dónde nos llevan este duelo entre dos, dos personas que parecen tener poco que perder emocionalmente y que se embarcan en esta especie de lucha a muerte de uno contra el otro. Eh, hasta aquí, no puedo deciros más porque tengo que ver más episodios entonces probablemente en el bala extra de finales de este mes pues la comente con Pedro cuando ya la haya visto completa y os puedo decir bueno pues esto va a tal punto llega a tal sitio o realmente es algo magnífico o realmente luego se va diluyendo la idea original que es muy potente ¿eh? como digo echarle un vistazo también si tenéis Netflix porque creo que puede ser una de las series de Netflix de estos sleeper dormidos que luego se convierta en uno de los éxitos del año <risa> Y de tal lazo que decir, eh, tampoco, mmm, bueno, estamos hablando muchos todos sobre ella, ¿no? En principio debería ser la, la última temporada de la serie. Yo no lo acabo de ver claro porque realmente está alcanzando ahora el punto álgido y, y es una serie que se la ve que todavía le queda desarrollo, ¿no? Le quedan por lo menos un par de temporadas por delante, no está en absoluto agotada. Llevamos cuatro episodios, a cual mejor y... A mí me está produciendo también un poco de tristeza, ¿no? En el sentido futbolístico de la palabra, el ver cómo ese acuerdo que ha firmado este año Apple con la Premier, porque por primera vez eh, la, la 
camisetas del Richmond las patrocina Nike, eh, se filma la serie dentro de todos los estadios de la Premier, eh, tuvimos un episodio entero dentro de Starford, de Starford Bridge, del estadio del Chelsea, el episodio del Derby, pues lo hemos visto dentro de las instalaciones de West Ham, no son decorados, son las propias instalaciones, el propio campo, eh, o sea, realmente la serie ahora mismo es la marca Premier Audiovisual en todo el mundo, ¿no? Y como digo, me da tristeza y me da pena porque lo comparo luego con esta liga española que tenemos, donde 12 equipos luchan por no defender prácticamente, donde el nivel futbolístico cada vez es peor, el nivel arbitral es deleznable, donde realmente somos una liga escocesa con solo dos equipos que mantienen el nivel competitivo y no siempre. Y uno nos siente una, una envidia que ya no voy a decir que es sana, es una envidia in, insana completamente. Por otro lado, pues pues Ted Lasso sigue siendo maravillosa, sigue siendo una serie de, de la que te ríes, con la que vibras, con la que te emocionas, con unos diálogos chispeantes, vibrantes, con unas interpretaciones fantásticas por parte sobre todo de los cuatro o cinco protagonistas principales o de otros actores recurrentes que ya se han hecho con su papel y está en un momento dulce. Por eso me resisto a pensar que esto vaya a ser la última temporada y porque Apple no tiene otro éxito tan importante como este Lasso, que es la marca Apple en el territorio del audiovisual. ¿Cómo podrá seguir esto? ¿Será un spin-off? ¿Se irá su DX de la serie? Que es posible, ¿no? Si aquí hemos echado a Pacheta, que era nuestro hotel de particular en Valladolid, pues probablemente se pueda ir su DX de, de la serie y que todo continúe, aunque claro, la serie lleva su nombre. No sé, estoy disfrutando muchísimo Ted Lasso y si vosotros también lo estáis haciendo, pues, pues no dudéis en hacérmelo llegar ¿no? y en comentar eh, uno, un episodio u otro de la serie que me sigue pareciendo deliciosa. Dos apuntes rápidos para acabar. El primero es una serie que he dejado de ver, pero que quiero reseñaros porque igual a alguno de vosotros puede interesar. Se llama Teeny Beautiful Things, una serie que tiene buenas críticas. Otra serie más de Disney Plus, de todas las joyas que está estrenando de tapadillo. En este caso es una serie de Hulu, es una serie que adapta el libro eh, del mismo nombre de Chail Strait, un libro que ha tenido muchísimo éxito en Estados Unidos y que se centra en personajes estos del típico consultorio de cartas de, de revista, ¿no? que, que en este caso creo que es online, que se llama Querida Sugar. La persona que está detrás de ese personaje ficticio, de esta especie de Elena Francis americana, es eh, Claire. Claire, que es una mujer con una vida caótica, separada, con un trauma de, desde la muerte de su madre, eh, completamente alcoholizada, por cierto, que trabaja en una residencia de ancianos. Tiene esa parte divertida también de lo que suele hacer allí en su trabajo y que está interpretada por Catherine Hahn. Y de verdad, Catherine Hahn está magnífica, está fantástica. Eh, Catherine Hahn la hemos visto, todos la recordaréis, por ser la gata de eh, WandaVision, ¿vale? Y como no sabemos si vamos a tener ese spin-off de Agatha en Marvel, porque está recortando tanto, pues esta es una buena oportunidad de disfrutar de ella. Yo la he dejado de ver no por la serie no me guste, que no está nada mal, sino porque temáticamente no es mi tipo de serie y tengo demasiado que ver. Pero alguno de vosotros que os pueden interesar estas historias de dramedia, un poco de superación personal... Eh, y con una grandísima actriz en primer plano pues eh, podéis echarle un ojo así que aquí queda un poco la recomendación entre comillas de algo que a mí no me ha gustado de una serie que tiene entre la producción ejecutiva a Reese Witherspoon y a Laura Dern como cabezas visi visibles aunque ellas no aparecen en ningún momento en la serie y que bueno pues probablemente eh, para un 
público mmm, interesado en estas historias de superación con un personaje, como digo, femenino bastante potente, pues puede tener eh, su cabida y su interés. Eh, Teeny Beautiful Things. Este es el título de la serie que está en Disney+. Plus. Y antes de acabar, simplemente un recordatorio, aunque hablaré de ella mucho más adelante y también hay una idea de hacer un over the show cuando termine la serie en esta cuarta temporada, pues eso, recomendado Succession. Si no os habéis enganchado ya Succession, si no habéis logrado nunca verla, pues esta es el, el, la última llamada a los pasajeros para que embarquen en el tren de Succession. Succession es, ha sido en los últimos años la gran serie de HBO que ha acaparado un montón de premios en los Emmy. Eh, CJ Nava siempre la define como la mejor comedia y drama de los últimos años simultáneamente. Yo no sé si llega hasta ese punto, sí que probablemente sea el mejor drama. Y lo de comedia no tengo claro, pero es que además... Pero vamos, que por contra es que yo me río mucho los episodios de Succession, o sea que igual el bueno de CJ tiene razón. El caso es que... Eh, Succession es una serie imprescindible tiene un problema que son sus tres primeros episodios de la primera temporada que son los que echan a la gente eh, realmente es muy difícil conectar porque ningún personaje es agradable, ningún personaje es bueno, no te puedes identificar con nadie todos son bastante imbéciles y bastante malvados y hay que verlo un poco con una perspectiva de ver ese retrato de gente absolutamente incapacitada para todo, para ser incluso seres humanos en sus nociones más básicas y de ver cómo funcionan los grandes imperios mediáticos, las familias que controlan al final la opinión es una semblanza muy libre de lo que sería el imperio de Rupert Murdoch, porque el protagonista interpretado de forma maravillosa por Brian Cox es una especie de Rupert Murdoch controlando esa ATN que no es sino la Fox News de, de la realidad y Succession temporada a temporada se ha forjado ese marchamo de ser una cita ineludible para todos los que nos encantan las series, ¿no? Esas, esa serie que te gustas ya con las luces apagadas por la noche y de la que te ríes con esa sonrisa congelada de ver lo tonta que es la gente, lo imbécil que es, lo mala, y que encima estos son los que, los que llevan los designios de la humanidad, los que influyen en los gobiernos, los que influyen en la opinión pública. Eh, como digo, es la mejor serie probablemente de los últimos años y es una pena que si no habéis logrado enganchar, que no le deis una última oportunidad para poder llegar a, al final de la serie dentro de, de unas ocho semanas con, con todos nosotros, porque va a ser un gran acontecimiento o probablemente el gran acontecimiento serie filo de este año. Y por mi parte, nada más. Eh, son ya 45 minutos de podcast. Eh, lo siguiente que aparecerá por aquí es el over the show de abril que probablemente se publique a primeros de mayo porque vamos a tardar un poquito en grabarlo tenemos que esperar a que acabe la serie es lo que tiene que será el de Rain Dogs la, la serie que está pasando HBO Max y que probablemente esté eh, Pedro Sánchez conmigo haciendo su primer over the show aquí en over the top a mí también me podréis escuchar quizás dentro de mmm, 15 días porque mi idea ahora en este mes de abril-mayo que yo estoy más pillado de trabajo que el, fin de, el final de 
curso de distancia se produce ahora en el mes de mayo, pues es alternar newsletter algunos viernes, podcast en otros. Entonces, eh, quiero grabar una cosita en podcast eh, sobre Netflix que yo creo que la tendréis dentro de dos semanas aquí en este mismo feed y luego las citas como digo mis colaboraciones externas de siempre de final de mes tanto en fuera de series como en bala extra por lo demás espero que el próximo viernes podáis tener eh, la newsletter o este viernes ya eh, la newsletter de, de la de good mothers cuando haya acabado la serie haya podido escribir sobre ella y remitiros como siempre overthetop.es con las tres Vs dobles delante eh, porque si no a veces da es el, alojar el dominio en Substack que es lo que tiene, que da estos problemas cuando no metes las tres Vs dobles ahí tenéis todo lo que es la newsletter incluso podéis consultarlo en formato blog, artículos anteriores en Twitter overthetop.es eh, con acabado en es en Telegram overthetop.cm y en Mastodon, pues Over the Top es también. Y en TV Time, Over the Top es también. Me tenéis por todos los sitios. Así que para comentar cualquier cosa, cualquier serie, lo que necesitéis. Nada más, espero que hayáis tenido un pequeño descanso, estas pequeñas vacaciones eh, que han pasado ya y que os reincorporéis sin más a vuestro trabajo con alegría, con ilusión y con entusiasmo. Un abrazo, nos leemos, nos escuchamos eh, dentro de muy pronto. Hasta luego.